0: I vår Gudsens serie om David, en man efter Guds hjärta, har vi kommit fram till den avslutande delen. Och rubriken idag är Syndaren och vägen tillbaka. Men jag vill redan nu säga och påminna om att det blir en bonus nästa vecka. Då kommer vi ha ett bibelstudie här på söndag klockan 18 om kung David. Med bibelläraren och forskaren David Deverts. Han har forskat om saltaren och är en väldigt duktig bibellärare. Så jag vill varmt välkomna dig att vara med nästa söndag klockan 18 på ett bibelstudie som liksom knyter ihop den här serien. Idag är alltså rubriken Syndaren och vägen tillbaka. och Jag ska läsa några verser från andra Samuels bokens elfte kapitel. Från vers 1. Vid årsskiftet, den tid då kungar drar i fält, sände David ut Joav med hans män och hela Israel. Och de skövlade ammoniternas land och belägrade rabba. Men David själv stannade i Jerusalem. En dag när David hade stigit upp efter sin middagsvila och gick omkring uppe på taket i sitt palats fick han därifrån se en kvinna som badade. Hon var mycket vacker. David förhörde sig om vem hon var och fick veta att det var Batzeba. Dotter till Eliam och hustru till Hittiten Uria. Då skickade David några män för att hämta henne. Hon kom till honom och han låg med henne fast hennes reningstid ännu varade. Sedan återvände hon hem. Hon blev havande och hon meddelade David. Jag väntar barn. Vi stannar där men återvänder snart till fortsättningen av den här historien. När David utnyttjar sin maktposition och förgriper sig sexuellt på Batseba ställer han sig i en tyvärr allt för lång rad av huvudsakligen män som har använt sin position för att tillfredsställa sina habigär. Detta är 3000 år före MeToo och de flesta i den tidens värld höjde nog inte på ögonbrynen när en kung kallade till sig en kvinna för att ligga med henne. Det var en patriarkal värld där kvinnan inte hade mycket att säga till om. Och en man i Davids maktposition kunde nog göra ganska mycket som han ville. Men att David har gjort något som är fel i Guds ögon, det står klart. Berättelsen slutar med orden, men det som David hade gjort misshagade Herren. Det här föll sedan upp med att Gud sände profeten Natan till David för att visa på hans synd. Vi ska återkomma också till det, men först återvänder vi till fortsättningen av historien. Davids första reaktion när han får veta att Batseba är gravid är att han vill försöka dölja det han har gjort. David låter skicka efter hennes man Uria. Ni vet han som var på stridsfältet. Så Uria blir sänd tillbaka till Jerusalem och han får träffa David. Och efter att de har talat en stund om hur det går i kriget så skickar David iväg Uria med uppmaningen att han ska gå hem. David tänker förstås att Uria som har varit ifrån sin hustru en tid ska gå hem till henne och ha sex med henne och på det sättet kan David få det att framstå som att det är Uria som har gjort Batseba gravid och inte han själv. Men det blir inte som David har tänkt sig. Uria vill inte gå hem till sin hustru medan hans vänner befinner sig ute i kriget. Istället lägger han sig att sova tillsammans med kungens kärnare vid ingången till palatset. David gör ett nytt försök för att få uria att gå hem. Men inte heller nu lyckas det. Och till sist ser David bara en utväg. Han skriver ett brev till befälhavaren Joav. Som han skickar med Uria när han återvänder till kriget. Och i brevet står det att Uria ska placeras där striden är som hårdast. Och Joav placerar Uria. På en plats där han vet att motståndarna är särskilt starka. Och nu blir det som David har tänkt ut. Uria blir dödad i strid. Och David är den som ser till att det sker. Och efter det här så fullbordas sveket. När David, inte nog med att han har förgripit sig på Batseba och låtit döda hennes man Uria. Nu tar han Batseba till sin egen hustru. Så långt berättelsen ifrån andra Samhällsboken. Utifrån den här berättelsen så vill jag ställa tre stycken frågor som jag tänker kan vara med och belysa det som är temat. Syndaren och vägen tillbaka. Den första frågan är, var står striden i våra liv? Den här berättelsen inleds med att Israel drar i krig. David sänder iväg befälhavaren Joav och hans män men stannar själv kvar i Jerusalem. Det tycks som att striden står någon annanstans medan David är kvar där hemma i trygghet. Av det så kan man ju lura sig att tro att David, där han befinner sig, är säker från fiendens angrepp. Att fienden inte kommer åt honom. Men när det kommer till striden om vår själ, den andliga strid vi utkämpar mot vår fiende djävulen, står inte den striden enbart på något fysiskt slagfält någonstans långt borta? Utan den striden pågår där vi befinner oss. David kommer inte undan striden när han befinner sig i palatset i Jerusalem. Utan fienden kommer åt honom även där. Och David faller för frästelsen. Paulus talar om det här när han i Fesiebrevet beskriver den andliga vapenrustningen. Han säger att vi inte har att kämpa mot varelser av kött och blod utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld mot ondskans andekrafter i himla rymderna. Det är en andlig strid. Men i den striden är vi inte utelämnade. Utan Gud strider för oss. Och vi får ikläda oss hans rustning. Den som i Fesiebrevet beskrivs som att vi kläds i sanningens bälte och rättfärdighetens pansar. På våra fötter får vi sätta villighetens skor som går ut med budskapet om fred. Vi får bära trons sköld framför oss som stoppar den ondesprinnande pilar. Vi får sätta på oss Frälsningens hjälm och gripa efter andens svärd som är Guds ord. Var står egentligen striden i våra liv? Ska man hålla på och tala om en andlig strid? Är inte det att överdriva? Att se den onde i allting? Jag tänker att vi inte ska ge djävulen- en massa uppmärksamhet som han inte ska ha. Men inte heller ska vi bli så naiva att vi inte ser att det pågår en strid om vår själ. Där den onde vill få oss på fall. I första Petrusbrevet brevet liknas djävulen vid ett rytande lejon som går omkring och söker efter någon att sluka. Striden är en verklig strid. Och den står inte någon annanstans utan den står där vi lever våra liv. Och om vi inte är medvetna om det så är vi heller inte förberedda för striden. Men de goda nyheterna är naturligtvis att Jesus har besegrat den onde. Och att vi som hans folk har del i den segen. Men striden är ändå en verklig strid. Hur går det till när David faller i synd? Ja, det står att David stannade själv i Jerusalem medan hans soldater drog ut i strid. Och även om han såklart hade medarbetare, kärnar omkring sig så är det ändå noterbart att det beskrivs hur David är ensam. Och jag tänker att den kristna gemenskapen är ett skydd mot frästelser och mot synd. Och ett tecken på att en människa är på väg åt fel håll är när man ställer sig utanför gemenskapen och blir för ensam. När någon drar sig undan bör varningsklockorna ringa. Det är inget gott tecken. Trons liv... Det levs i en gemenskap där vi hjälper varandra, där vi stöttar och uppmuntrar varandra. Och där vi vågar tala sant om när någon är på väg åt fel håll. Och om du känner att du blir för ensam i din vandring med Jesus så vill jag verkligen uppmuntra dig att söka dig till en gemenskap. Det kan ju vara den här, en gudstjänstfirande församling, men gärna också någon mindre grupp. Kanske en cellgrupp där du får dela livet och tron med några stycken. Kanske en servicegrupp där ni får tjäna tillsammans. Eller en gemenskap av ideella ledare som arbetar med någon verksamhet ihop. Det finns många sådana möjligheter, och du får gärna kontakta någon här i kyrkan om du behöver hjälp att hitta ett sammanhang. För vi behöver varandra. I vandringen med Jesus. Och vi behöver vara vaksamma över var striden står i våra liv. Den andra frågan jag vill ställa är, vem lyssnar vi till? Jag sa tidigare att det nog inte höjdes så många ögonbryn i Jerusalem över att en kung på den tiden använde sin maktposition för att förgripa sig på en kvinna förmodligen tänkte de flesta att det var något han hade rätt till och även om de inte tyckte det så var det säkert inget man vågade säga något högt om men för att en människa ska kunna hantera sin synd måste hon ju först komma till insikt om den David hade på alla möjliga sätt kunnat bortförklara det han gjorde. Han kunde ha åberopat sin oinskränkta rätt som Israels kung att ta vad han ville ha. Eller så kunde han ha hävdat att han var värd det här efter alla segrar han givit folket. Han kunde ha hävdat alla möjliga saker. Synd börjar ofta med att vi ifrågasätter det som Gud har sagt. Eller inte vill lyssna till det. Utan istället så lyssnar vi till någon annan röst. Antingen inom oss eller utifrån. Som säger, det är lugnt. Du har inte gjort något fel. Du förtjänar det här. Det var inte så farligt. Så vem lyssnar vi till? I Bibelns tre första kapitel beskrivs skapelsen och syndafallet. Det står att Gud sätter människan i en trädgård och visar vad hon får äta av, men också vilka träd som är förbjudna. Då berättas hur djävulen kommer till människan i skepnad av en orm och frågar Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Har Gud verkligen sagt? Där börjar tvivlet och som en konsekvens av det, synden. Där människan ifrågasätter det som Gud har sagt och lyssnar till andra röster. Röster som säger, ät det här, ta vad du vill ha, det är ingen fara, du är värd det här. Har Gud verkligen sagt så? Men den som vill leva i relation till Gud behöver lyssna till honom istället för alla andra röster. Och I fallet med David så är det ju profeten Natan som blir sänd av Gud för att påtala hans synd. Och Det här skildras i kapitlet efter händelsen med Batseba. Nathan berättar en liknelse där poängen är att David som har fått allt av Gud tar ifrån Uria det enda han hade. Insikten slår ner i David som en blixt från klar himmel och han utbrister: "Jag har syndat mot Herren." Det finns liksom inga bortförklaringar där utan han inser omedelbart vad han har gjort. Han erkänner sin synd. Och det blir också en förutsättning för att han ska kunna bli upprättad av Gud. För vägen tillbaka börjar alltid med att vi inser var vi står. Om jag inte kan se och erkänna mina misslyckanden så kan jag heller inte vända om till Gud och ta emot förlåtelse. Om jag lyssnar till den där rösten som säger att det var inte så farligt, allt är okej fast att jag egentligen vet att det inte är sant då kan jag heller inte göra något åt mina misstag. Och följden blir att jag måste bära omkring på en massa skuld som jag inte vet vad jag ska göra av och som blir en tung börda i mitt liv. Men det finns någonting som jag kan göra med den skuld jag bär på och det leder till den sista frågan som jag vill ställa här i predikan. Frågan, vart går vi med våra misslyckanden? Jag tänker att det finns två huvudsakliga riktningar som en människa kan gå när hon misslyckas. Antingen så går vi bort ifrån Gud eller så går vi till Gud. Hur blir det för David när synden blir uppenbar för honom? En fascinerande sak med berättelsen om David det är ju att vi ibland kan läsa hans egna ord om hur han upplever det som sker. I gamla testamentet så har vi en bibelbok som heter Saltaren. Där finns det 150 salmer och av dem har David skrivit ungefär hälften. Och inte i alla men i en del av salmerna så står det i rubriken. Precis vid vilket tillfälle som salmen skrevs. Och så kan vi liksom läsa berättelsen om David. Och så läser vi Saltaren och så kan vi koppla ihop händelser som sker. Med de här salmerna som David skriver. Och så är det med händelsen med Batseba. För i salm 51 i Saltaren så är rubriken så här. En psalm av David när profeten Nathan varit hos honom sedan David varit tillsammans med Batseba. I den här salmen så utgjuter David sitt hjärta inför Gud. Och det blir tydligt vad han väljer att göra med sitt misslyckande. Med sin synd. Han går med den till Gud. Han skriver. Förbarma dig Gud i din nåd. Stryk ut mina synder i din stora godhet. Gör mig fri från all min skuld. Och rena mig från min synd. Och lite längre fram. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Ge mig ett nytt och stadigt sinne. Driv inte bort mig från din närhet. Ta inte ifrån mig din heliga ande. Och ännu längre fram. Det offer du begär är ett förkrossat hjärta. En krossad och nedbruten människa förkastar du inte. Gud. Hela den här salmen är som ett rop på hjälp. Det är som ord av, av ångest, av vånda inför vad han har gjort. Men någonstans är det också ord som visar på en väg framåt, en väg tillbaka. Vad som sker när en människa vänder sig till Gud. Att behöva inse att man har gjort något fel, det är ju inte så roligt. Men det är den insikten som kan föra mig tillbaka till Gud. Och låta honom upprätta mig. För jag kan välja att gå bort ifrån Gud. Med huvudet sänkt och axlarna tyngda av skuld eller så kan jag komma till honom bekänna min synd och be om förlåtelse och när jag vänder mig till Gud som David gör i salmen då visar han inte bort mig utan han lyfter av min skuld han för mig tillbaka David skriver i salmen att Gud inte förkastar en förkrossad och bruten människa. Guds tålamod med oss, hans nåd och hans förlåtelse, den har ingen gräns. Och som vi har vänt ryggen åt Gud, förnekat honom, gått bort ifrån honom. Så finns det en väg tillbaka. Då står Gud där med öppna armar och tar emot oss. Till sist. Vi kanske hade önskat att den här berättelsen inte fanns med i vår Bibel. David är ju den stora konungen. Vi kan tycka att det är jobbigt att det finns ett så stort felsteg i hans liv. Men Bibeln handlar inte om perfekta människor. Bibeln handlar om verkliga människor med verkliga livsöden. Och Det glada budskapet i tro är väl någonstans att människor Det är ju inte att människor som följer Jesus lever felfria liv. Utan det glada budskapet är väl någonstans att Jesus möter oss som alla är brustna på ett eller annat sätt. Med nåd, med kärlek, med förlåtelse och upprättar oss till de vi är skapta att vara. För när Jesus ser på dig och mig så ser han inte våra misslyckanden och felsteg. Han ser inte allt det där som gick sönder, som inte blev som vi ville. När han ser på oss som sina älskade skapelser, som en man eller kvinna efter Guds hjärta, och han säger kom, kom till mig, vi ber tillsammans. Tack Gud för din oändliga godhet. Tack att din förlåtelse. Har ingen gräns. Det finns ingen stans vi kan gå eller befinna oss på där du inte finns nära. Tack för att du ser oss precis där vi står. Och tack Herre att när vi vänder oss till dig så visar du aldrig bort oss. Utan du tar emot oss. Och du vill förlåta oss igen och igen. Amen.